0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é o Breno Bonani, hoje é dia 14 de 10 de 2020, quarta-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de ontem, os mercados encerraram em queda após duas companhias terem seus testes paralisados. Tanto a L. Lilly, que teve aí que interromper seus teste em estágio final, quanto a Johnson Johnson, código JNJ, que também suspendeu os ensaios da sua vacina após um paciente sofrer um evento adverso. Além disso, democratas e republicanos não conseguiram chegar a um acordo sobre pacotes de estímulos. O Dow Jones fechou com queda de 0,55%, o S&P 500 fechou com queda de 0,63% e o Nasdaq fechou aí com queda de 0,1%. Falando de setores, ontem, destaque positivo apenas para um setor, que foi Biotex, XBI, que teve alta aí de 1,37%. Na ponta negativa, a gente teve Banco, XLF, com queda de 1,92%, Petróleo, (XLE). Em queda de 1,55% e em industrial XLI queda de 1,11% Agora, sobre a economia, na terça-feira nós tivemos dados de inflação do CPI, que é é a inflação ao consumidor, que vieram piores que o esperado. O CPI cresceu 1,7% na base anual, enquanto o esperado era um crescimento de 1,8%. A percepção econômica da zona do euro piorou também e os dados de exportação da China vieram piores que o esperado, com crescimento de 9,9% ante 10% que era o projetado. Agora falando do dólar, no dia de ontem o dólar fechou em alta, cotado a 5,57%, uma alta aí de 0,95%. No cenário exterior, externo, no caso, nós tivemos duas empresas interrompendo os estudos né, de uma possível vacina para o Covid-19, assim como dados do coronavírus aumentando ainda em alguns países. E no cenário interno o Brasil continua na mesma, pessoal, todos de olho aí no nosso fiscal do país. Então vamos falar de hoje. Continente asiático, falando da Ásia primeiramente, as ações operaram em um misto de queda e leve alta por lá após o discurso do presidente chinês Xi Jinping. O índice de Xangai encerrou com queda de 0,56%, enquanto a Nikkei do Japão encerrou com leve alta de 0,11%. O discurso do presidente chinês marcou a importância de proteger os direitos, de propriedades intelectuais, bem como motivos, é, deu mais motivações para empreendedores iniciarem ou desenvolverem os seus negócios. O mercado parece não ter gostado muito e até ficado um pouco preocupado com essa parte de proteger os as propriedades intelectuais que diz respeito um pouco a guerra travada com os Estados Unidos. Do lado da Europa, na zona do euro, as ações amanheceram em um misto também, repercutindo aí um aumento de casos do COVID-19. A Eurostoxx caía 0,27% hoje, 7:15 da manhã no horário de Brasília, enquanto a CAC 40, índice francês, caía 0,29% e a DAX, índice alemão, caía 0,19%. Falando dos futuros, os principais futuros americanos operavam também em leve alta, com o futuro do S&P 500 subindo levemente 0,01% e do Dow Jones, os futuros do Dow Jones subindo levemente 0,11% também hoje às 7:15 do horário de Brasília. Sobre a agenda, no dia de hoje temos inflação ao produtor PPI nos Estados Unidos produção industrial na zona do euro e CPI e PPI na China, que é inflação ao consumidor e inflação ao produtor também na China. Do lado dos resultados, temos o Banco Bank of America, código BAC, Wells Fargo, outro banco, código WFC e a United Health, código UNH do setor de healthcare aí também divulgando os seus resultados. Vamos comentar agora o então, destaque de ativos e hoje a gente tem um dia lotado aí de ativos, estamos entrando em temporada de resultado pessoal, ou seja, podem esperar várias companhias nos próximos podcasts também. Então vamos começar aí com o Citigroup, código C, que apresentou seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Mesmo batendo as estimativas dos analistas, o banco chegou a cair 4,8% ontem. Ele entregou 17,3 bilhões de receita e um lucro por ação de 1,40 dólar. enquanto os analistas esperavam uma receita de 17,2 bilhões e um lucro por ação de 0,93 cents. Ou seja, tanto do lado da receita, tanto do lado do lucro, o Citigroup bateu as estimativas dos analistas. O custo de crédito ele caiu para 2,3 bilhões, antes 7,9 bilhões no segundo trimestre, agora desse ano. Ou seja, teve um, o custo de crédito ele teve uma redução também bastante considerável, enquanto as provisões foram substancialmente menores também. Porém, o que parece ter deixado o um mercado desapontado, e por isso essa queda de ontem, foi que a receita da sua parte global caiu e o banco vem sofrendo pressões regulatórias em relação à sua gestão de risco. Mesmo com a parte de bonds, investment bank e equity compensando parcialmente essa queda que ela teve na parte global, parece que o mercado não se animou tanto. A receita do segmento de bonds cresceu 18% no ano contra ano e bonds são a parte de renda fixa, né? do banco que eles operam, enquanto Equity, que é a parte mais do mercado de ações, né, cresceu 15% no ano contra ano. Ambos bateram um consenso dos analistas também. O ROI terminou ainda abaixo dos níveis de pré-pandemia, diferente do JP Morgan Chase, código JPM, que é outro banco grande dos Estados Unidos, né, que apresentou seus resultados ontem. E o ROI do JP Morgan já voltou a níveis antes da crise. E o retorno sobre o patrimônio líquido, né? O caso, que é o ROI, ficou em 6,7% do Citigroup, bem maior do que no segundo trimestre, mas abaixo ainda do terceiro trimestre de 2019, que era de 10,4%, ou seja, ainda não conseguiu chegar a níveis de pré-crise, mas melhorou bastante em relação ao segundo trimestre desse ano. Para quem não conhece o Citigroup, é uma holding de serviços financeiros aí que tem o Citibank, inclusive, dentro. No caso, é, ele é um banco gigante aí com atuação global, que oferece desde crédito pessoas físicas, há empréstimos para empresas e faz gestão até de recursos, fundada em 1812, com sede em New York, ela conta com pouco mais de 2.400 agências nos Estados Unidos, no México e na Ásia. O banco chega a empregar 200 mil funcionários e em 2019 chegou a entregar cerca de 103 bilhões em receitas anuais, Atualmente, seu valor de mercado é de aproximadamente 90,9 bilhões de dólares. Vamos passar para a nossa segunda companhia aí, que é a Johnson Johnson, código JNJ, também apresentou resultados do terceiro trimestre no dia de ontem e também foram melhores do que o esperado. Entretanto, pessoal, suas ações caíram 2,29% na terça após o seu ensaio da vacina ali, que estava no estágio final, foi interrompido por causa de efeitos adversos em um paciente. Vamos tentar entender melhor o que foi isso. Vale ressaltar que a gente teve outra empresa que apresentou um efeito adverso em seus pacientes há pouco tempo. A AstraZeneca, no dia 8 de setembro... Alguns dias depois teve seus testes retomados também, né, no Reino Unido e em outros países, mas até agora nos Estados Unidos está no aguardo. Mas é isso mesmo que acontece, pessoal. Quando você está testando ali, né, é, esses tipos de efeitos adversos, eles podem acontecer em, em pacientes. A gente tem que esperar por mais informações em relação a como foi esse efeito adverso, no qual a Johnson Johnson forneceu pouco devido à privacidade do paciente. Mas voltando para os seus resultados, as receitas da Johnson Johnson ficaram em 21 bilhões, teve uma pequena alta de 1,7%, parte farmacêutica cresceu 5% e encerrou em 11,4 bilhões, dispositivos médicos ficaram em 6,1 bilhões e tiveram queda de 3,7%, sendo impactado pelos efeitos negativos do Covid-19, que adiaram cirurgias, voltados para a ortopedia e voltado para a visão, mas foi o único segmento dela que caiu, essa parte de dispositivos médicos, sendo que o segmento global né, cresceu 1,7% no ano contra ano. Ela conseguiu entregar um, um lucro líquido de 5,8 bilhões, leve alta aí de 3,5% frente ao ano anterior, mas se sentiu confortável em manter o Guidance, a projeção né, de seus resultados para o final de 2020. Para quem não conhece a Johnson Johnson, ela fabrica, ela vende, ela desenvolve produtos voltados para a área de saúde e de higiene no mundo inteiro. Ela atua em três segmentos, consumidor direto, farmacêutico e dispositivos médicos. Então, não galera, a Johnson Johnson não vende só Band-Aid, ela não faz só óleo para corpo, ela faz muito mais que isso, inclusive está tentando encontrar uma solução para o Covid-19. Fundada em 1886, com sede em New Jersey, ela chega a empregar 132.200 funcionários e em 2019 entregou cerca de 82 bilhões em receitas anuais. Atualmente, tem um valor de mercado também de aproximadamente 390 bilhões de dólares. E por fim... Vamos falar da Delta Airlines, código DAL, que também apresentou seus resultados ontem sobre o terceiro trimestre. Infelizmente, eu deixei o pior para o final, no caso, já era de se esperar também, uma companhia aérea está sofrendo bastante. Suas ações chegaram a cair 2,7% ontem, após ela apresentar outra perda massiva em seus resultados Só nos dois últimos trimestres, contando com esse, ela chegou a perder mais de 11 bilhões de dólares. Uma notícia boa, mas que continua ruim, é que sua queima de caixa por dia diminuiu para 18 milhões de dólares ante 27 milhões no trimestre anterior. Mas ela continua queimando bastante caixa, como a gente está vendo, 18 milhões de dólares por dia. A receita da Delta ficou abaixo das estimativas pelo mercado e encerrou em 2,6 bilhões. Teve uma queda de 79% frente ao ano anterior, uma queda também muito expressiva. A receita continua pressionada pela baixa demanda né, por voos e algumas restrições de viagens que ainda continuam. E o pior, o presidente da companhia comentou que as receitas não devem se normalizar pelos próximos dois anos ou mais, o que também deixou o mercado ainda mais pessimista em relação à delta. A companhia, ela também não dependia só de viagens, né? Ela, é, obviamente, opera no, no segmento de aviação, mas ela, ela era muito forte no segmento de viagens internacionais e de viagens de negócios. Tinha um peso muito importante para ela. E foram, né, os, um dos segmentos que mais sofreram impacto em viajar internacionalmente né, e viagens de negócios. E ela chegou a apresentar aí um prejuízo ajustado de 2,6% bilhões de dólares. A companhia encerrou o trimestre com 21 bilhões de caixas e equivalentes, ou seja, de caixa e aplicações de curto prazo. Passou os últimos meses vendendo várias aeronaves e reduzindo funcionários. Cerca de 18 mil colaboradores, ou um quinto da sua força de trabalho pré-pandemia, aceitou um plano de aposentadoria antecipada. Para quem não conhece a Delta Airlines, Ela é uma companhia aérea dos Estados Unidos. Até então, a companhia possuía cerca de 800 aeronaves, fundada em 1924 e com sede em Atlanta. Ela chega a empregar 91 mil funcionários e, em 2019, entregou cerca de 47 bilhões de receitas anuais. Atualmente, tem um valor de mercado de aproximadamente 20,2 bilhões de dólares. Vou ficando por aqui, pessoal. Hoje tem sala de análise às 9h30 comigo, 11h15 com o Bo Williams. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é BrenoBonani, B-O-N-A-N-I, e o Twitter é BrenoBonani. Por fim, desejo a todos um excelente dia, um ótimo resto de semana e um forte abraço, pessoal.